0: ムックスタディ日本の歴史第百五十七回目でございます。百五十七回目はい。はい。ここでリスナーの皆様にお知らせです。お知らせですか。はい。はい。えーっとですね、このムックスタディ日本の歴史なんですけども、二千二十二年三月七日月曜日。はい。ここでですね、ブックスタディ日本の歴史プレミアムという有料版のオンラインコミュニティをオープンします。お、お
1: これはあれですか？嘘っぽい。<笑>嘘,っぽい嘘っぽかった。これあれだね。うんうん、ちょっと今までに全くない感じですね。すねはい。うん、あの
0: 毎週やってくれっていう声が非常にたくさん多いと
1: 。最近本当に多いですね。多いですね。本当にありが
0: たい話なんですけども。とはいえ普通に通常の形でやるよりも何か新しいチャレンジをね、うん、僕らとしてもしたいなということでこの m「m ック c スタディ日本の歴史プレミアム」という形でですねうん、うん、スタートすると。予定している内容は第1第で月1回のオンライン懇親会みたいなものですかね。何かこうオンライン上でやり取りというか双方向でできそうことですねである時は例えば公開収録みたいなことをしたりある時はなんか Q&A みたいなのしたりある時はもう普通に、はいズーム飲みみたいな、ね、なんかそういったことをしたりであったりとか何、はい、かそういう懇親会みたいなもの、うん、そしてあの「ムックスタディ日本の歴史プレミアム」のですね皆さんとんかこう歴史スポットだったりあとなんか歴史的な書物だったりねんかそういった情報を共有する
1: 場にしたいなと。はい,はい、あいいですね、うんなんか僕らだけじゃねあの<う>知ってる量が限られちゃいますからねそうなんですよだからこ
0: こ面白いです、はい、僕らね東京ですけど例えば大阪だったり京都だったりうんうん、うんそそれこそ仙台北海道まあいろんなところにね、うん、歴史的なものってたくさんあるので、うんはい、そこにいるリスラーの方々がここ実はおすすめなんですよね、うん、なんていう情報をう共有できたらななんて、う
1: ん、意外と全国の穴場スポットがね,ね公開されたりするかもしれないですねそうそうそう、はい、だ
0: からなんかそういう場にしたいなと考えています、はいはい、で、えー、DMM オンラインサロンっていうサービスを使って月額税込み1650円、はいはい、になります、えー。ぜひですね、このプレミアムメンバーになっていただいて、なこう、はい、同じ時間だったり情報をね共有できたら、僕たちも嬉しいかなと思います,ので、はい、ですね。はい。うん、ぜひ三、えー、月七日にあのーはい、スタートという形になりますので、ぜひご興味のある方はお願いいたします。はい、お願いいたします。リクエストフォーム読みますね。はい。ラジオネームノーズジャグラーさん。ノーズジャグラーさん。はい、はい。リクエスト人物出来事は安藤広重と。安藤広重。はい。うん、ええー、歌川広重とも言いますね。そうですね。ね浮世絵
1: の人ですね。うん
0: 、はい。はい、えー。メッセージですね。PC の壁紙に東海道の浮世絵を選んでいて。当時の技術であの描写はすごいです。ね、ぜひ取り上げてくださいと。はい。えー、いつも楽しく拝聴しています。語り口がとてもここ耳に心地よく、教科書では出てくることのない興味深い話がとても新鮮ですと、神奈川県にお住まいの方ですね。ありがとうご
1: ざいます。はい。まだあの石田水奈にパート2になるんですけど,、ね、すけども、はい、まあどうか。あと受けはね。浮世絵は飾北斎やってますからちょっとそれでどっかのタイミングでまたやろうかなと思いますけども。
0: はいということで今回も石田三成続き
1: バージョンですね。パート2ということで早速いっちゃいましょうか。前回の続きで秀吉が晩年ね日本は統一したんだけど最終的な明今でいう中国ですね明に攻め込むぞっていうその手前の段階として。うん、朝鮮に攻め込むというね、はい、ことをやったわけですよ。うんうん、まあそうです
0: よね。うん、船
1: に乗ってねそう今の船の事情じゃないから、ね、船に乗って行くだけで死んじゃうかもしれないそういう時に、うん、しかも別に攻め込まれたわけでも何でもないんで<笑>けどやっぱりボスが言うにはやるしかないということで、うん。うんうんそこで一番有能ない人が、じゃああとは、いろいろやって、うまくやりたまえ、みたいな感じですよ、多分。今の、あの、のあの憶測ですけどね。で、一回目、あの、実は朝鮮出兵っていうのは二回してまして。はい。一回目を文禄の駅っていうんですけど、その時はね、えっ、ー、と、石田三成がソウル行ってるんです。朝鮮の。そこで、増田長森っていうね、あの、これも優秀な文官ですよ。はい。うん。と、あと、大谷義継、この番組でもやったと思う。やりましたね。うん。石田三成の親友なんですけど、これ、三人で、ソウルで総武行っていう、まあい、いわゆる責任者をやってたわけ。で、実は、この文禄の駅の時は、三成は戦いもしてるわけ。うんうん。自分も戦いに参加しながら、しかも総武行だから、みんなのこう、まとめ役とか、裏方もやってた、全スーパーマンですね。スーパーマンで。うん、<笑>でもやっぱりね戦いっていうのはこう戦って何人倒したとかそっちの方がやっぱフォーカスしちゃうんであのー、ちょっと石田三成の名前っていうのは出にくいんだけれども、はい、実は本当にスー,スーパーな役割でしかも秀吉からすると総奉行だから、はい、あの最も信頼してたうちの一人ですね現地で。で結局みんな戦いたくもないし。向こうも強いしね。うん、やっぱり日本だけで戦ってるのと、まあ民もやっぱりさすがに大きい中国を統一してるだけでめっちゃ強いわけですよ。はい、結局は。で、やっぱり戦いながら、もう講和したいなって多分思ってたのもね、現地の人も。で、民の方も思ってて、その講和交渉とかも三つ成がやってるわけ。多分ね、で、これもね、あの、想像ですよ。大変だったと思うのよ。秀吉は民まで攻め込みたいから講和したくないけど、はい。そんなん勝てっこないし、うん。もっと言っちゃえば、朝鮮がじゃあ仮に抑えられても民まで行ったらまた長いし、その間に兵糧だ武器だとか運ぶのも大変じゃない。で、そういう運ぶの全部三成がやってるから、の事実上無理だって多分分かってたと思うのね。それで、うまく秀吉をなだめながら、民との講和交渉もやって、まとめ上げるわけですよ。ただこの時に、えっと、秀吉の信頼が一番かったのはやっぱ三成だから、うん。三成にどう挑戦みたいな感じ。秀吉からすると。三成に聞、全員に聞くって言える三成にどうだって、戦いは。そうすると、現地の人は、三成にいい印象じゃないと、秀吉に、ね、変なこと言われちゃうかもしれないから、怖いじゃない。それで、三成になびく人と、恨みを持つ人が出てきたわけね。な,なんか俺のこと悪く言っただろう、みたいな。あの、僕の感覚からすると三成は自分が思った割と客観的な意見を言ったと思うけど、全員が平等の意見なんか無理な話だから。そうですよね、うん。お前俺の活躍言ってねえじゃねえかとか、だからすごい嫌な役割だったと思うんだけど、そういうのもあって、えっ、ー、と、2回目の朝鮮疾病の慶長の域っていうんだけど、2回目は。で、この時は完全に日本にいて全部裏方業務だけをやってる。現地には行ってない。現地の戦いには参加してない。でも、秀吉がどうだって聞くのはやっぱ三成なんで、例えば、あいつとあいつはすごい戦って功績を上げます。あいつはちょっといまいちの働きですとかっていう、その、秀吉との間に三成が入っちゃってる状態なわけね。そうすると、あの、やっぱり対立が起きるわけ。で、この朝鮮出兵のおかげで、実はこの豊臣の内部で、二つの派に分かれちゃうことになるわけ。
0: なるほど。終わ
1: ってからね。あの、結局、朝鮮出兵っていうのは、秀吉が死ぬことによって、撤退して終わることになるんだけども、はい。で、秀吉が死んだ後に、そのわだかまりが実は残ってたっていうね。で、このわだかまりの先が何になるかっていうと、関ヶ原につながるわけ。で、どういうことかっていうと、やっぱり、自分はめちゃくちゃ働いたと。朝鮮疾病でもめちゃくちゃ戦い勝ったし、部下も死んでるし、だからこんぐらいの報奨金を欲しいとか、秀吉に言えないから全部密なりに言うわけ。けど密なり的には自分でジャッジして、いやいや、私が思ったことをそのまま秀吉に言いますみたいな。やっぱり戦いだけの人もそうだし、裏方業務一回やっちゃうと裏方の大切さもあるから、裏方も評価するじゃない。けど命がけで戦ってる方からすると、あいつら死ぬ、死ぬ位置じゃないから、そんな価値ねえだろうってなるわけ。うん。で、結局、裏方にもちょっとこう、目が向くタイプだから、三成は。命張ってない人も結構報酬が高かったりするんで、ここで分裂するわけですよ。それで、三成派が、分地派っていうね、分っていうのは、文。文、政治の字。文地派。で、もう一回戦いだけの方、武断派っていう。うん。あの、武士の部にあの断る、うん、だ決断の段ですね武断派に分かれてで武断派の代表が福島正則加藤清正黒田長政黒田長政はあの黒田官兵衛の息子ですねはいえとあと細川忠興、えー、細川忠興のお父さんの、えー、藤高はあのこの番組でやってると思うんですけどが結局対立するわけ。で、秀吉が死んでからそれがもう鮮明化して、あの、秀吉に気に入られてるからって俺のこと悪気やがってとか、あとはもともと性格が合わないとかね。<笑>はい、はい、はい。それで決定的対立して、それを、一応、まだ五大老っていうのが生きてた時、あの、秀吉が死んだ後の政治体制を言うと、五大老と五奉行制っていうのを引いたわけ。これはなんとなく知ってる聞いたことはない。なんか聞いたことありますね。五太郎っていうのは、すごい有名人。前田利家とか、はい、徳川家康とか。だから、一応名前だけで、実務は五奉行っていうのがやってて。で、一応五太郎五太郎っていうから五人いるんだけど、その中で二人飛び抜けて力があったのが、前田利家と徳川家康。で、五奉行も五人いるんだけど、一番力があったのは石田三成。で、実際のことは五奉行がやってるわけ。うん。で、重鎮的なのが五大老ね。はい。そんで、調和を取ってたのは前田利家。これは、あの、秀吉の親友だから、あの、豊臣が末長く続くことを願ってるわけ。で、徳川家康は、豊臣秀吉が死んだ時に、秀頼のために、頑張りますって言ったんだけど、まあ野心バリバリじゃん。徳川の世にしたいから。そうですよね。うん、けど、前田利家がいるから、まあそんなにはいや。そうこうしてるうちに、前田利家が死んじゃうわけ。おお<ー>。そうすると、徳川家康が一強になっちゃうわけよ
0: 。はいはい。バラ
1: ンサーがなくなっちゃうわけです、ね。バランサーがなくなってその時、じゃあもし文豪が家康の立場だったら、どうするいや、一
0: 気に取りに行くでしょ、ね。そ
1: うだよね。だって徳川のようううにしたいからね、はい、そうそうで家康が見たらもう割れてんじゃんって<笑>豊臣の武将が2派に分けて争ってくれてんじゃんみたいなで徳川家康はもちろん頭いいから後々徳川の世,世を狙ってますから派閥対立とかして内部構想なんかしてくれたらもう嬉しいわけですよね普通に考えて。それで力が弱まるから。はい。それで、武断派の方によるわけですよ。まあ、または、言い方を逆にすれば、武断派の方が家康を頼って、三成をやっつけようと思ったわけ。なるほど。で、三成も最初は家康はうまくやってたんだけど、基本的には徳川、豊臣の、もう、めちゃくちゃ恩を感じてますから、三成は。豊臣の世をこう、続けたいけど、家康が最終的な敵だって分かってるんだけど、その前に武断派とめちゃくちゃ戦っちゃってるから、うん、家康とも仲良くしてたわけ。あの、二つ敵にすると大変だから。けど結局、それがこじれて、一回石田三成が殺されかかったわけ。武断派ああ、そうなんですね。屋敷に焼き打ち、うん、えー、何、夜打ち、打ち、夜こう。襲われちゃう、ね、襲われそう、襲われたわけ。うん、で、逃げて、その時は殺されずに済んだんだけど、その時に家康が間に入って、一説によると、家康の家に三成が逃げた説もあるんだけど、で、一応収めてくれて、家康は。だけど、これの責任は三成にもあるからってことで、五奉行から追い出されるわけ。ああ。なるほど。だから、政治の中心から追い出されるわけ。で、武断派のところがちょっと大きくなったわけ。けど、そうするとまた徳川方がでっかくなっちゃうから、三成が、追い出されたんだけども、こっちはこれはもう戦うしかないと。うん。じゃないと日に日に徳川の世の中になりそうなわけ。はい。秀頼も小さいからね。それで、関ヶ原のた戦いになるわけ。うん。けど関ヶ原の戦いって、豊臣と徳川の争いではないわけ。豊臣の半分は武断派で徳川の方に行っちゃってるから、はい。秀吉の恩がある人も徳川方になっちゃってるわけ。だからこれ、武断派と文治派の戦いになっちゃってるわけね。それを徳川家康も利用したっていう感じになってるわけ。で、関ヶ原の戦いになった時に、あの、西軍は、一応、中心が石田三成と言われてますけど、角がやっぱりね、五奉行も罷免されてるし、辞めさせられてるし、だから一大名に過ぎないんで、はい、表向きは大将は毛利輝元。これはあの、三本の矢でね。有名な毛利家の当主です、ねうんはいうん。ちなみにこの人も五大老の一人です。あとね、大谷義次。これはあの、この番組でもやったと、あの、石田三成の親友ですね。で、彼はね、非常に感覚がいい人で、家康と仲良かったの、すごく。これからの世の中、結局は徳川の世の中になっちゃうけれども、流れ的に。けど、うまく生きたら自分の家がこう続くじゃない。だからうまくやればって思ってて、家康の方についてたんだけけど三成と大親友なわけだから三成を説得するわけよ。もう徳川に歯向かっても勝てないからやめろって言ったんだけど三成が固いから、うん、だったらもう親友だからお前側につくってことで西軍についたわけ。三成側についたわけ。でもまあ負けると分かってね。あとね小西行長っていう人もいてこの人は朝鮮あの出兵の時にすごく活躍するキリスタン大名で。はいこの人もあんまり埋もれてんだけど、この人実はすごく強くて、武将として。あの、朝鮮の出兵ではめちゃくちゃ活躍するんだけど、えっ、ー、と、キリシタンにすごく良くしてるんで、あの、石田三成ね。それとやっぱ親友ってことでいるわけ。あとは東軍。東軍は、とえー、と東軍と西軍。西軍が石田三成。はい。西っていうのは大阪型。で、東っていうのは東京型。東京、江戸ですね。あの、後の、後の江戸。で、徳川家康と、あと武断派の人たちですね。福島正則、えっ、ー、と、細川忠興、黒田長政が戦って。でも、石田三成が外交努力とかいろんなことやって、結構人形的には石田三成方の方が優勢だったわけ。後々、明治時代に陸軍に来たプロイセンの武漢の人が、関ヶ原の地図見て、こんなの西軍楽勝でしょって言ったぐらい。ああ<ー>、うん、そうなんだ。うんけどね、皆さんのご存知のように、うんうん、兵力を整えてはずの西軍が、うん、わずか1日で負けちゃったのは、うん、小早川秀明が裏切ったわけですよ。なるほど。で、小早川秀明って、この番組でもやった小早川隆景の養子になってて、実は秀吉の奥さん、ネネの老いっ子なの。だから、秀吉一門なのに裏切って、で、結局、いいやつが勝つんだけど、はい、この裏切った小早川秀秋、あ、ここはちょっと脱線しちゃいますけど。はいはい。裏切った後の人生どうなったかわかる
0: 。ああ<ー>。想像つかなっ
1: たんですか。ちなみにね、裏切った時、当時18歳。だからもう、だ、若いんだよね。<い>うん。だから、まあ、しょうがないんだよね。いろんな圧力かけられたかもしれないし。どうなったと思うなんか裏切ったまでは多分ね、文庫を聞いたことあると思うんだけど、その後のことってあんま聞いてないと思うね。大きく分けて、どっちかですよね。うん
0: 、ものすごく徳川の方で出世するか、うんうん、いきなり殺されちゃうか、どっちか
1: ですよねそうそう。それがね、そのどっちでもないというね、うん、ちょっと。えそうなんだ。2年後に21歳で休止してるんだけど、アルコール依存症。そうなんだ。で、その後、あのー、なんだかんだ家康に因縁つけられてその家は海域って潰されちゃってる、うん、だから自分も休止しちゃうしその家も続かないからやっぱりね裏切ってもねいいことないっていうことなわけ
0: ですよね,ううで,すよね
1: でもこう狭間に立たされますよねなんかねいや本当にね、うん、で結局あじゃあ話を元に戻すと,、うん、えと西軍の石田三成に負けてはいで、捕まるわけね。農民に捕まるわけ。農民っていうか、領民。あの、普通の人に捕まって、懸賞金かけられてるんで、家康、うん、に連れられて。で、京都にさらされるわけ。罪人として。はい。で、その時のエピソードがあって、ちょっと喉が渇いたんでね、水なりが。うん、ちょっと水くれって言ったんだけど、水はないと言われて、柿ならありますと。うん、柿、あの、果物、フルーツの柿。そしたら水なりが、あの、毒が入ってるかもしんないから、柿は食えねえって言ったわけ。でもその、なんて、役人斬首する役人は、でもお前これから死ぬんだから、毒もクソもねえだろうって突っ込んだら、あれ、わかってねえな、みたいな説教するっていうエピソードがあって、三成が。はい。私みたいに、ね、大義のね、抱く人間は、最後の最後まで命を大切にするもんで、死ぬまでわかんないんだから、そんな、あの、死ぬとわかってても投げやりなことはできないっていうね。それが三成のエピソードとして残ってるわけ。なんかその死に際が結果三成っぽいですね。そうそうそう。で結局豊臣家のために立ち上がってやったんだけど豊臣家の女ある人もまあ徳川方について結局負けて、えー、首を切られ斬首。あの切腹ではなく切腹は一応名誉なわけ。罪人の中で切腹させられるっていうのは一応名誉、その当時は名誉。残首っていうのはもう罪人なんで、ちょっと不名誉なことで死んだということなのね。あとね、ほんとね、あの、どうでもいい豆知識もう一個入れとくと<笑>。<笑>はいはいはい。あの、三成がね、結構あっぱれな死に方をするわけ。うん。まあ、当然命乞いもしないし、堂々たる感じで死んで、その首を引き取ったのが、その、生前から信仰のあった、たくわん和尚っていうね、禅のお坊さんです非常に有名な高僧と呼ばれてる人で、このたくわん和尚は、うん、たくわんを考えた人なの。今、文豪が食べてる。あのたくわんですね。たくわん、大根をつけたら美味しいんじゃないかっていうことで、この人がやったからたくわんっていう名前になったそうなんだ。人の名前なんですね。人の名前なん
0: です。本当に豆知識です
1: ね。<笑>いらない知識なんです
0: いらない知識でしたね。はあ、いやー、でもなんか、悲劇ですね、悲劇なの。終わり方って、そういうもんなんですかねなんかね。そう。だから優秀がゆえ
1: にさ、うん、裏方の気持ちもわかるし、戦いのその命張ってるのもわかるし、それをやっぱり正確になんつうの知らせるのっていうのは無理な話だし。そう
0: ですよね。全
1: 員に不満持たれないってことないじゃん
0: 。うん、だ
1: からちょっと嫌な役割だったんだよね。で、非良しには文句言えないからさ、みんな。うん、それは三つ成がこう、なんつうの文句の対象になっちゃうかなっていう。
0: なるほどなんかもう戦国時代の中間管理職みたいな
1: ねそうそうそうそれでしかもその関ヶ原で勝った側が後々徳川の世になって藩というものを作って大名になっていくから、うん、その人たちが書いた歴史書っていうのは関ヶ原がなんていうか正義の戦いでないといけないし、うん、負けたやつがよほどひどいってことにしないと自分たちが戦いいに勝っって領地をもらったとかが正当化されないんでだから江戸時代に書かれたものはもう極悪人に書かれてるわけだから本当の三成とかいろいろ考えるとそ,それこそ文庫がいて、ねうん、でもね最近ねちょっとね見直されてあの少しやっぱり江戸時代はねやっぱちょっとフィクションも多いしやりすぎたってことでちゃんと検証されたら非常に優秀で、うん、あの。民のためにも良かった人だっていう評価になりつつあ,あるみたいですけどやっぱこう秀吉のまあ気まぐれというかそう,そうだよね,<笑>ねそうだからその朝鮮出兵がなければそこまで恨み買うこともなかったんじゃないかなっていう,うん、うん、ただああのもちろん家康は野心があったから家康とは戦ってたかもしれないけど徳川とえーと豊臣の戦いだったら分かんなかった豊臣が分かれちゃったから
0: そうですよね,よね結局滅んでいくところっていうのは、うん、こう歴史のねこの番組やってると思いますけども内部分裂ですねそうだよね
1: いや本当にそうでそれをうまく家康がちゃんと使ってるっていうねそうですよね,そうだねいやー
0: 面白い、はい、ということでですね、えー、パート1パート2ということで 2>,、はい、2回にわたって、えー、お送りしてきました。はい、今回のテーマは石田三成パート2でしたむくむ
1: くだラジオだべ。